0: Tercer bloque de aire, por favor. Como le gusta que diga bien, José, tercer bloque, marcando bien. los tiempos en este programa. Del, El segundo programa de la, del segundo la año. programa de esta edición verano, verano de aire, por favor. Eh, que salimos con eh, un calorcito importante. Estamos eh, un nombre alternativo es aire acondicionado, por favor. Sí. Y no está. es que no se puede estar de otra forma. Estamos igual. Ahora tomando un rico Tere poniéndonos un poco en modo serio, quizás eh, inaugurando la primera del año, la marca registrada de este programa, eh, el Google, que siempre hacemos algún tipo de Google radiofónico, donde ustedes nos escuchan y traemos a diferentes profesionales eh, sobre diferentes temas que trabajamos eh, durante casi estos dos años que estamos al aire eh, Que pasan y hablan de temas diversos En este caso hoy eh, quisimos ponernos un poco en contexto con cuestiones en lo social eh, Y eh, también poder aportar un análisis social en relación a lo que es eh, Lo que se conoce como la asistencia social ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y para quiénes? Y para eso eh, nos visita hoy eh, Daniel Rivas, que es eh, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, también es trabajador social como título de base y también tiene, es, eh, tiene una, eh, es magíster en políticas sociales. En este caso vamos a analizar un poco estas grandes discusiones ¿no? que surgen y que aparecen mucho más en, en estos tiempos, eh, quizás... Eh, de campaña electoral y ustedes ven que eh, también en los discursos eh, de las plataformas políticas, en las grandes discusiones que vemos en la tele... En diferentes medios escuchamos siempre lo que tiene que ver con la presencia del Estado en diferentes áreas. En este caso estamos hablando del tipo de la asistencia social y poder discutir algunas cosas en términos de analizar sus implicancias y también eh, cómo podemos, eh, cuáles son las concepciones que se tienen o la que pensamos eh, deberían tenerse en relación a cómo asiste eh, el Estado. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes Laura, José y bueno, y a todos eh, los de la radio. Muchas gracias por la invitación. Así que bueno.
0: Lo primero que vamos a preguntar, porque siempre hay una cuestión, es eh, cómo podemos definir en principio qué es la asistencia social.
1: Eh, bien lo decías vos, en, en Argentina y seguramente en, en toda Latinoamérica, todos y todas hablamos de asistencia. ¿no? Todos y todas, en todo tiempo y en todo momento, hablamos de de la asistencia, ¿no? nos juntamos a comer, eh, hablamos con amigos, siempre está el tema de la asistencia y sobre todo la asistencia social eh, en el marco de alguna conversación, ¿no? eh, por lo cual es un tema complejo, es un tema polémico, ¿sí? yo quiero recordar que habíamos hablado con, con Laura para, para conversar de, este, de estos temas, precisamente el año pasado, a fin de año, cuando eh, se instaló con mucha fuerza eh, una polémica en relación al manejo del de, eh, salario social complementario que había eh, mencionado Cristina Kirchner, la vicepresidenta, en, en, el, en un discurso. ¿no? Desde ahí se disparó la discusión acerca de la asistencia. ¿no? Eh, la pregunta de Laura remite a poder considerar eh, qué implica la asistencia social, ¿no? Y ahí uno podría mencionar que la asistencia social son eh, o es el conjunto de eh, políticas, de programas o de leyes que implementa el Estado para eh, atender, para atenuar o eh, limitar las causas de la exclusión social o la vulnerabilidad social, ¿no? Entonces tiene que ver con todas aquellas políticas que implementa el Estado para que una persona o una familia eh, no caiga en la exclusión social. ¿no? Ese es un punto central. digamos Cuando nosotros mencionamos que una persona o una familia está en una exclusión social, eh, estamos hablando de prácticamente de eh, no contar con la posibilidad de eh, tener los ingresos necesarios para eh, sobrevivir. ¿no? Entonces este conjunto de prestaciones, de servicio, infraestructura o normativas, lo que hace es atenuar o disminuir ...o limitar esa posibilidad, ¿no?
0: Bien, que es cierto, como dice Daniel, es eh, tema recurrente en reuniones sociales... Eh, ...generalmente cuando cuando se habla de, de este tipo de asistencia... ...y ahí bien vos marcabas una cosa en relación a quiénes tienen que estar dirigidos... ...o sea, cómo se definen esa, esa asistencia y cuál es la población, digamos... ...que generalmente eh, está in, eh, incluida, si se puede decir, en este tipo de asistencia del Estado
1: ahí hay una cuestión central ¿no? eh, lo primero que deberíamos pensar es como sociedad hasta qué punto toleramos de que una persona un, un ciudadano o ciudadana tenga o no los ingresos necesarios para la sobrevivencia ¿no? esa es una discusión central digamos. hasta qué punto nosotros como sociedad eh, toleramos que una persona o una familia tenga o no tenga eh, los ingresos para sobrevivir esa es una cuestión central ¿no? primero de la sociedad y segundo de aquellos que diseñan o implementan las políticas públicas, ¿no? porque ahí estamos hablando, de, ¿a quién corresponde? En esa pregunta, ¿a quién corresponde? Uno dice, bueno, ¿a quién corresponde? Aquellos que no tienen los bienes necesarios para sobrevivir, los recursos, ¿no? que no tienen un ingreso, que no cuentan con... Claro, eh, debería
0: de ser prioridad.
1: Debería ser prioridad. ¿no? Hay una cuestión eh, que siempre se instaló en las discusiones y los discursos que es casi siempre la asistencia social fue eh, subordinada a otro tipo de políticas públicas y casi siempre fue focalizada en un sector de la sociedad ¿no? ahora bien hay un dato que, que, me, que me gustaría que conversemos sobre eso que es eh, en el marco de la pandemia ustedes recordarán que el Estado implementó el ingreso familiar eh, de emergencia ¿no? el sí, IFE, el IFE. ¿no? y ahí tenemos un dato digo porque siempre en Argentina igual los datos son cuestionables pero ahí tenemos un dato central. Al IFE se inscribieron 11 millones de personas. ¿Recordarán? Sí, sí, 11 millones de personas. De los cuales recibieron el, eh, el IFE 9 millones de personas. ¿Sí? Eh, y ese es un número significativo e importante. ¿Por qué? Porque ahí había condicionalidades para acceder a, esa, a ese ingreso familiar de emergencia. ¿no? Una es eh, que no tenga un trabajo registrado. ¿no es cierto o que sea del empleo informal, o que sea de la economía social, o que sea monotributista, pero fundamentalmente que no tenga un empleo registrado, un salario ¿no? para, para los que estaban empleados en ese momento u otro tipo de políticas los REPRO y demás. Pero ahí te marca eh, el problema de la informalidad en la Argentina. Y la informalidad acarrea un conjunto de problemas, que es básicamente que uno no puede contar con un ingreso, eh, un salario anual, mensual, que te permita planificar la vida, ¿no? Dependerá de lo que suceda en el mercado de trabajo, dependerá de la situación del contexto en que tengas o no tengas el empleo, ¿no? Y esa es una cuestión central, digamos, porque uno dice, ¿a quién entonces corresponde? Estamos hablando prácticamente de del eh, 40% de la población económicamente activa de Argentina, ¿no? Estamos hablando de una proporción muy amplia de la sociedad que en ese momento... Eh, necesitó la asistencia del Estado, ¿no? Y eso te marca, es decir, digamos, dónde ponemos la asistencia social en este momento, eh, porque bien hablábamos antes de arrancar el, pro el programa que lo primero que uno, que cualquier ciudadano, cualquier profesional, digamos, que esté a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos sociales, a favor de la ciudadanía, piensa es que cada familia, que cada persona eh, obtenga su salario, obtenga su ingreso a partir del trabajo, ¿no? Claro. Pero en Argentina estamos hablando de que, fundamentalmente, la década del 90 para acá, es un problema para un gran sector de la sociedad conseguir un trabajo y un trabajo en condiciones dignas. ¿no? Un trabajo en condiciones dignas. Y esa es una cuestión, eh, por eso este tema de la asistencia social es tan importante. Y por eso la asistencia social es importante pensarlo en una categoría de derecho. ¿no? Que eso es lo que viene discutiendo las ciencias sociales, que vienen discutiendo las organizaciones que impulsan la categoría de ciudadano-ciudadano. ¿no? So, ciudadano, so ciudadana tenés derecho a una asistencia, ¿sí? O la asistencia se transforma en un derecho. Porque si no tenés los recursos para sobrevivir, en un Estado de derecho y por ser ciudadano ciudadana, esa debería ser la única condición para acceder a una política pública con estas características, ¿no?
0: Claro. Ahí, por ejemplo, pienso que siempre hay un ejemplo que, eh, a ver si, si entendemos en, relación a, en términos de derecho, y me gustaría que, que se, se desarrolle más en esa línea, ¿Qué sería ver la asistencia del, del derecho? Y si no la estamos viendo ahora, ¿cómo se la ve?
1: Eh, la asistencia como derecho es eh, cuando vos te encontrás en una situación, no sé, en un empleo informal o desempleado, tenés derecho, por ejemplo, a eh, contar con una transferencia de ingresos. Uh -huh. ¿no? El Estado que te provea un ingreso para poder sobrevivir. no El gran problema que tenemos nosotros acá, eh, que no es en la categoría de derecho que toda transferencia del Estado casi siempre tiene una condicionalidad. ¿Sí? Vamos a hablar por ejemplo del potenciar trabajo, que también fue muy cuestionado, ¿no? Eh, sí. El potenciar trabajo es una política que requiere de los titulares de ese programa que trabajen eh, cuatro horas diarias, veinte horas semanales, que se capaciten, digamos, eh, que presten algún servicio, ¿no? Y esa no es una categoría de derecho, porque a tener que prestar un servicio, que esos, eh, esos, esos titulares. Eh, tienen que tener determinadas características, eh, no tener otro ingreso, estar desempleado, digamos, ahí no hay una categoría de derecho, ahí hay criterios de elegibilidad, es decir, vos estás o no estás dentro de ese programa, vos podés eh, ingresar o no, pero a partir de criterios, tenés que estar desempleado, tenés que demostrar cierta, eh, que tener o que no tenés ingreso, que sos eh, o que tenés determinadas condiciones, ¿no? Esa es la categoría que hoy prima en los programas, que no es una categoría de derecho. Cuando nosotros hablamos de derecho, decimos, bueno, vos sos ciudadano, sos ciudadano o ciudadana argentina, tenés derecho a ser asistido por el Estado eh, en el caso de que no puedas resolver por, por vos mismos eh, la, el consumo de bienes eh, necesarios para la sobrevivencia. ¿no? Eso sería. Podemos mencionar también la Asignación Universal por Hijo, pero también tiene una contraprestación. ¿sí? Se le exige a los tutores, a las tutoras, que presenten el calendario de vacunación, que presenten eh, el eh, certificado de alumno regular, que presenten determinadas eh, criterios o determinadas eh, certificaciones que le permitan mantener ese, eh, ese, vamos a decir ese, la asignación universal por hijo, ¿no? Entonces eso ahí nos reviste la categoría de la asistencia social como derecho. ¿sí? No sé si. Sí sí si sí. Estoy... Por ahí sí. Queda claro en ese sentido. ¿no? Es más fácil entenderlo a veces cuando uno piensa eh, desde otra categoría y dice, bueno, eh, si hay criterio de elegibilidad, no hay criterio de derecho. ¿sí? Y esa es la discusión que, me, que vienen instalando varios sectores de, de la sociedad, que es bueno, la garantía de que uno tenga los eh, bienes necesarios para sobrevivir por los medios eh, personales e individuales, o por la asistencia del Estado en caso de no poder contar con un trabajo, con un ingreso y demás cuestiones. ¿no?
0: Y ahí también, en esa eh, en esa línea, aparecen la, las polémicas o las cuestiones que salen, ¿no es cierto? Vos al principio mencionabas a la hora de hablar de esta asistencia y muchas veces en, en, bueno, vemos en los medios de comunicación o también en, en charlas sociales. Eh, y por ahí me gustaría también que eh, hablemos también de las cuestiones eh, a veces un tanto peyorativas que salen eh, sobre la asistencia social
1: eh, y eso es eh, digamos desde el comienzo mismo de la discusión acerca de las políticas sociales y la asistencia existen como determinadas visiones ¿no? eh, en su momento era la categoría de el pobre merecedor versus el pobre vergonzante ¿sí? podríamos ponerlo en esos términos ¿no? El merecedor era aquel que se esfuerza, aquel que se levanta temprano, que trabaja igual, que por más que, ten, que, que por más que le ofrezcan un, eh, un trabajo con un eh, con una paga totalmente injusta, lo realiza igual porque es un pobre que quiere progresar, es un pobre ¿no? merecedor incluso de una asistencia, de un acompañamiento. ¿no? Y el pobre vergonzante es aquel que no se esfuerza, el que es vago, el que... todas estas discusiones que parecieran que son novedosas, pero que tienen eh, 100 años de discusión en la Argentina, ¿no? desde el mismo momento que eh, comienza la asistencia, eh, o que se hace cargo el Estado de la asistencia social. ¿no? Entonces esas discusiones están... Pero ahí también prima una noción, ¿no? Por eso esta noción de categoría de derecho o la categoría de dádiva, de caridad, ¿no? Cuando, de hecho, cuando asumen gobiernos que son más progresistas, que son gobiernos que eh, pretenden, en cierta medida, o apuntalan hacia la justicia social, ¿no? Así. Siempre eh, la perspectiva que subyace en las políticas o en el discurso mínimamente es eh, la perspectiva del derecho, ¿no? Eh, la asistencia como derecho. Cuando hay gobiernos que son más conservadores, que son más neoliberales o que son liberales, prima una categoría mucho más de beneficiencia, de caridad o de filantropía. ¿no? El Estado no tiene por qué intervenir en una cuestión que lo hagan las organizaciones sociales, que hagan las, las organizaciones de la sociedad civil, o eh, en todo caso, que hay incluso políticas que hoy permanecen en, en el tiempo, esa persona o ese ciudadano ciudadana debe demostrar que es eh, efectivamente pobre para recibir una asistencia del Estado. ¿no?
0: Que eso sucedió el año pasado y fue fuertemente cuestionado.
1: Que eso existe en la actualidad muchas que veces. Que en la actualidad tenés que y que, que, el año
0: que el año pasado fue etapa eh, también en relación a, a cuáles son los requisitos que también excluyeron a, a muchas personas, ¿no es cierto? Eh, y pensaba en esta en estas eh, polémicas que surgen y que son reiterativas. Eh, y, eh, por ejemplo, una de las cuestiones siempre que se habla de la asistencia es, eh, para que también lleva una connotación de, de derecho, cuáles son las otras cuestiones que tienen que estar eh, contempladas, ¿no es cierto? Como eh, el, en principio la asistencia y después eh, cuáles son las otras líneas que eh, tienen que trabajarse eh, para que el derecho sea tal.
1: Eh, como te decía hoy, no fundamentalmente hay que trabajar en las políticas de empleo. ¿No? eso estamos todos de acuerdo ¿no? eh, que es necesario que eh, el Estado acompañe eh, la generación de empleo ¿no? eso en primera instancia en segunda instancia podríamos pensar en el conjunto de las políticas sociales que sean o que tengan un carácter universal pero que sean de calidad ¿no? ya sea la educación, ya sea la salud ya sea eh, la vivienda ¿no? lo que en etapas anteriores, sobre todo en la década del 40 en adelante eh, con el Estado más intervencionista, algunos llamaron Estado benefactor argentino, otros eh, lo denominaron de otra manera, un Estado más progresista, casi siempre acompañan las políticas eh, de ascenso social, vamos a decir, ¿no? Ustedes recordarán eso de que el hijo del obrero podía terminar siendo doctor, podía terminar siendo ingeniero. ¿Por qué? Porque se garantizaba el trabajo y se garantizaba un conjunto de políticas sociales, educación pública de calidad, salud... Eh, universidad gratuita, no arancelada, eh, no es casualidad que, que en el 49 se, eh, se aplica el no arancelamiento de la universidad pública, ¿no? Entonces, si vos preguntás, bueno, ¿cuáles son aquellas otras cuestiones que deben acompañar? Tienen que ver con esto, ¿no? Con garantizar eh, un sistema de salud de calidad, con garantizar un sistema de eh, educación de calidad, ¿no? Eh, siempre en momento de crisis eso es, es, es complejo, ¿no? En un momento como el que estamos viviendo hoy, eso también hay que. Por eso también es, es tan discutible eh, la asistencia social, porque, eh, bueno, con el, con el ritmo inflacionario que, que vivimos en Argentina, sobre todo estos últimos años, eh, se incrementó la desigualdad, ¿no? Hemos visto el año pasado los datos de, de la indigencia, incluso la, la indigencia aumentó eh, a dos. Eh, 8.8% de la sociedad, es decir 2.600.000 2, personas que viven en la, en la indigencia ¿no? sin embargo uno ve que en contrapartida a eso hay un crecimiento económico, hay crecimiento del empleo ¿no? y demás cuestiones pero creo que tiene que ver con eso si la pregunta va hacia qué otras, otras políticas de promoción social o de protección social se deben desarrollar para acompañar la asistencia, ¿no? como para que la asistencia no sea paliativa Claro. Como para que la asistencia no, no, er, eh, o, o, o no genere ese círculo vicioso de la pobreza. ¿no?
0: Que generalmente es, digamos, como eh, los eh, detractores de estas cuestiones, es lo que más utilizan en, en argumentos eh, de que solamente funciona, inclusive de, de esa manera, por eso decía un poco, eh, poder hablar eh, de manera amplia en cuáles son las concepciones que existen en relación a, a lo que es la asistencia del
1: Estado por supuesto, por eso la asistencia eh, tiene que ser un derecho ¿no? para que nosotros garanticemos por ejemplo, correr la discusión el estigma, correr el prejuicio la asistencia tiene que ser un derecho de hecho hay muchos autores muchos estudios que hablan de que muchas personas no acceden a determinados, eh, determinada asistencia por el miedo a ser criticado, por el miedo a ser estigmatizado, entonces dicen bueno yo necesito pero no me incorporo a esa política social o no me incorpora esa asistencia porque rápidamente voy a ser visto como lo otro. Como claro. los vagos, como el que no quiere trabajar, como el que vive los planes. ¿no? Y esa es una cuestión eh, que hay que tener cuidado. ¿no? Después, eh, qué sé yo, hay temas eh, tan cuestionados como la asistencia social, pero hay otros que no son problematizados en nuestra sociedad. Y ese también es un tema. ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué implica eh, la deuda con el FMI? ¿no? En contraposición de la asistencia, ¿no? y bueno. ahí hay un dato interesante que, que había sacado Motor Económico, que es un, una revista especializada de economía, no eh, que decía bueno el último pago del FMI fue de 416 millones la última cuota de dólares, no que equivalen ahora al potenciar trabajo quedaron 150 mil personas eh, que no se reempadronaron, que ahora no afuera, ¿no? Es como que hasta que no se reempadronen no van a cobrar los eh, 33.870 pesos que cobran ahora en febrero, ¿no? Que es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Bueno, esos 416 millones de dólares significan eh, 92 meses de eh, pago de esas 150.000 personas, ¿no? Una cuota del FMI, 150.000 eh, personas. Eh, 92 meses, eh, siete años y medio de pago de los lo que implica la mitad del salario eh, mínimo vital inmóvil. A veces uno dice, bueno, son 150.000, para que nosotros dimensionemos en la ciudad de Posada y mil personas en condiciones de trabajar, ¿no? la PEA de Posada y mil personas. Es decir, el 80% eh, podría ser un ingreso para el 80% de los trabajadores de Posadas, trabajadores y trabajadoras, durante siete años y medio, la mitad del salario vital, eh, mínimo vital y móvil. Entonces decís, ¿cómo discutimos una cuestión tan sensible como la asistencia social? ¿No? Eh, que estamos hablando de personas que por algún motivo social, por algún motivo de funcionamiento de la sociedad, no acceden a un trabajo, o no tienen un trabajo de calidad, o no tienen un trabajo formal, pero que es social. ¿No? Cuando uno dice 11 millones de personas, 9 millones de personas, no está hablando de 10 personas que no quieren trabajar. O de 10 personas que no se forzaron para conseguir un trabajo, no se forzaron para, para hacer una carrera universitaria, no se forzaron en la vida. ¿no? Estamos hablando de 9 millones de personas que tienen problema de empleo. Que es un problema de empleo no solo en la Argentina, es en Latinoamérica y es en el mundo. ¿no? Entonces digo, fíjense la dimensión, una sola cuota del pago al FMI, lo que implica. ¿no? El otro día hacíamos un cálculo con, con el compañero Matías, Matías Klein, y decíamos, bueno, de los 44 millones de dólares que pidió, eh, bueno, los números siempre son, son complejos de, de, de los cero y cero y cero y demás pero el, el préstamo que eh, se solicitó al FMI que de hecho es cuestionado y un montón de otras cuestiones en la etapa de Cambiemos representa a 18 años 18 años de, su, de, de, de también del pago del Potenciar Trabajo para los 1.275.000 personas no hay 1.275.000 personas que son titulares del Potenciar Trabajo 18 años podríamos pagarle con ese préstamo. Sin embargo, eso la sociedad en términos generales no discute. ¿Ustedes recordaban que la encuesta de 10, solo 4 sabían a nivel nacional de qué se estaba discutiendo cuando se discutía de la deuda del FMI? Y uno sí. podría decir, bueno, endeudarse a veces la gente cree que es bueno, pero se construyó hospitales, se construyó el gasoducto para Misiones, se eh, creó la zona franca, donera franca acá en Misiones, o se hizo alguna política con ese préstamo.
0: La verdad que no, y en muchas oportunidades hablamos de lo que fue la contracción de deuda, eh, un especial, digamos, en términos de paralelismo, comparaciones en cuánto eh, se, se, se devuelve, porque así decirlo, eh, y, y cuánto también, eh, me gusta siempre la idea de pensar así entre hacer lo, las comparaciones, cuánto. Se está por mes, se está, se está yendo, y cuánto podría ser en términos de algún tipo de política eh, que en este caso estás haciendo en las comparaciones con eh, la asistencia social, pero también eh, tranquilamente podemos sacar números, eh, quienes por ahí son más expertos, en, otra, en otras áreas, ¿no? Por supuesto. Bueno, y por último, Dani, porque vamos a ir cerrando. Como para cerrar el, el, la charla de, de hoy es, eh, en, en el término de la asistencia social, si podemos hablar de eh, propuestas superadoras.
1: ¿Alguna propuesta que garantice esa categoría de derechos? ¿no? Eh, bueno, hay, hay varias propuestas que impulsan determinados o, o varios sectores. no eh, Una es eh, la renta básica o el ingreso, el ingreso básico, el ingreso ciudadano básico, o el salario universal eh, que eh, proponen incluso los movimientos sociales en Argentina y que propone incluso el Papa Francisco, ¿no? cuando habla de eh, la necesaria asistencia o de una redistribución de los ingresos. Bueno, el salario universal eh, o el ingreso universal podría ser una propuesta superadora en cuanto y en tanto se plantee un término de eh, universalidad. Es decir que cualquiera de nosotros que esté que reúna o cualquiera de nosotros que lo necesite pueda tenerlo no en la categoría de universalidad y eh, sin contrasprestaciones o de por, medio, sí. de por medio no esas son discusiones que se vienen instalando o que se vienen planteando Fundal fundamentalmente que tomaron fuerza de nuevo a partir de eh, la pandemia, o de, no solo de la pandemia, sino de las eh, medidas que se tomaron en relación a la pandemia, la cuarentena y demás cuestiones que eh, cristalizó las desigualdades sociales que se venían desarrollando en el marco de, de esta sociedad capitalista, del modelo neoliberal. ¿no? Entonces se eh, retoma un conjunto de discusiones que tienen que ver con esto. La renta básica, sí un salario, vamos a decir, un salario eh, básico, ¿Sí? que te garantice un piso, claramente no un techo. ¿Qué pasa eso con las políticas sociales? Digamos, Si vos tenés un potencial trabajo, cobrá 33.870 pesos, claramente eso es un, es un piso, no es un techo. Claramente una, una familia, si quiere eh, vivir mejor o si quiere obtener determinado bien y servicio, tiene que trabajar. ¿Sí? Tiene que hacer otras cosas para generar claro. otro ingreso que le permitan acceder a una canasta básica de bienes eh, para sobrevivir, ¿no? Entonces esa es la categoría por ahí que se viene trabajando, con muchas discusiones de por medio, por supuesto, ¿no? Por ahí una ley de asistencia social, en principio, como para que se normatice eh, la asistencia social, y esta categoría de eh, salario universal, eh, que lo había planteado incluso eh, que hay un proyecto de ley y demás que el Frente frente Grande lo había planteado el año pasado en el marco de las discusiones, pero que también, como le decía eh, varios partidos en, en Argentina e incluso Latinoamérica y Europa proponen esta lógica ¿no? eh, porque Básicamente este modelo de, 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 de producción, ¿no? esta forma, este modelo de acumulación, va generando cierto grado de desigualdad y va eh, generando un amplio sector de la sociedad que permanece en la informalidad. ¿no? Hay estudios que incluso que aumenta la pobreza. Hay estudios que nos dicen que para principios de la década de, de, de este nuevo milenio teníamos un 20% de pobreza y hoy tenemos un 30% de pobreza consolidado no es que más allá de todas las políticas que se implementen, estén en un gobierno u otro hay como un núcleo grande de pobreza consolidado y más del 30% de eh, los trabajadores y trabajadoras en, en la informalidad entonces el salario universal sin condicionalidades y eh, de acceso para, para cualquier ciudadano o ciudadana podría ser en el marco de la perspectiva de asistencia como derecho una propuesta superadora
0: muy bien bueno, eh, Daniel, muchas gracias por, por visitarnos. Eh, inauguramos lo que era el Google Radiofónico, en este caso con Daniel Rivas, que nos visitó y hablamos un poco sobre la asistencia social, cómo, cuándo y para quiénes. Hicimos ahí alguna, algunos análisis, así que eh, muchas gracias por aportar a, a esta columna.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, eh, cerramos casi un ratito y ya volvemos para hacer el último bloque volvemos de aire, por, por favor. Primero. Interesante charla, nos quedamos ahí atentos escuchando. Eh, acuérdense que nuestros programas también pueden escucharlo, quizás algunas partes en Spotify, están subidos todavía sí. nos buscan como aire, por favor, y pueden escuchar lo que estamos hablando hace ratitos nomás con Daniel Rivas, y sino, no también otros temas que les puedan interesar y eh, que siempre aportamos algún tipo de análisis o visión. Así que vamos a la pausa y enseguida volvemos.